0: مين مطربك المفضل؟ أم كلثوم؟ وردة؟ طلال؟ محمد عبده؟ طب شاعرك المفضل؟ نزار؟ شوقي؟ سياب، بدر بن عبد المحسن؟ طب تتبنى فكر مين من الأدباء؟ القصيبي؟ الرافعي؟ طه حسين؟ الوردي؟ ما أقدر أجاوب عنك لكن اللي أقدر أقوله النتاجهم الأدبي والفني ما جاء من فراغ ولا ضربة واحدة. ورا كل عمل لهم في حكايه وانا هنا طلال الحربي راح احكي لكم هذه الحكايه ايدياليزم اكيد تساءلت وش معنى هذه الكلمه معناها مثاليه او مذهب تصوري للحياه المثاليه وهذا التصور وهذه الحياه اللي يحاول كثير من الناس انه يعيشها مو بس جيلنا ولا الجيل اللي قبلنا الا الجيل على مر العصور خلوني اعطيكم مثال مش بالقريب ولا بالبعيد في النصف الأول من القرن العشرين حاولت امرأة من رواد وأعلام النهضة الأدبية البارزين العيش على هذا المبدأ بل انصرفت بكل تفكيرها إلى المثل الأعلى وهذه الحياة واللي خلاها تجهل ما فيها من خبايا وما في البشر من دسائس هذه المرأة كثرت حولها الأسئلة والروايات المعجبين والكارهين المؤيدين والمعارضين بل والمتآمرين وكل شخص ممكن يعطيك عنها حكايه ممكن تكون صحيحه وممكن تكون من الكيس. ماري الياس زياده اصطحبها والدها المدرس اللبناني المغمور من لبنان مع والدتها الفلسطينيه الى مصر عام 1908 بحثا عن فرصه عمل في الصحافه وكانت ماري في ذاك الوقت في الثاني والعشرين من عمرها شابة مليئة بالحيوية والحماس تعشق الكتابة والصحافة وتجيد اللغة الفرنسية إجادة تامة ثقافتها رائعة قرأت لأشهر الكتاب العالميين والعرب بدأت هذه الشابة تبحث عن عمل مناسب لإمكاناتها المتميزة وتستطيع من خلاله أنها تساعد والدها في بداية حياته الجديدة في مصر وكان والدها في ذلك الوقت قد تعرف على ادريس راغب باشا صاحب جريده المحروسه وعمل معه في الجريده وفي نفس الوقت قامت ماري بتدريس اللغه الفرنسيه اللي كانت تجيدها لابنتي ادريس باشا. انتعشت بعد ذلك صلاه الياس وزوجته وابنته وتوطدت بالوسط الثقافي في القاهره وبدات ماري بالكتابه في جريده المحروسه واختارت اسم يوميات فتاه عنوانا لباب ثابت كانت تحرر في المحروسة كانت ميت تختار الموضوعات الحية اللي يتجادل بشأنها الناس وتدفع بآرائها الحكيمة والجريئة في آن معه فارتبط بها القراء وراحوا يبحثون عن كتاباتها التي كانت تمثل فكرا جديدا في مجتمع مغلق خاصة بالنسبة لنساء عصرها كتبت ماري ديوان شعر بعنوان زهرات حلم باللغة الفرنسية وكان هذا أول إنتاج أدبي لها أصدرته باسم مستعار هو إزيسكوبيا وكان ذلك عام 1911 يعني بعد ثلاث سنوات من إقامتها في مصر بعدها بدأت أنظار عمالقة الأدب والفكر في ذاك الوقت تتجه لهذه الكاتبة الصغيرة اللي أعلنت منذ بدايتها عن موهبة فريدة فقرأت بداء ودرست الفلسفة الإسلامية واللغة والخط العربي والتحقت بالجامعة المصرية الأهلية لمدة ثلاث سنوات كتبت خلالها في العديد من المجلات المعروفة إلى جانب مجلة المحروسة ولما طلبت منها جريدة السياسة الكتابة فيها ابتكرت باب جديد في الصحافة المصرية أطلقت عليه اسم خلية نحل فكانت تتلقى أسئلة القراء وتصيغها صياغة صحفية سليمة ثم بعد ذلك تطلب من القراء جميعا أنهم يشاركوا في الإجابة عن الأسئلة فتتلقى إجابات القراء وتختار أفضلها ثم بعد ذلك تصيغها وتنشرها فكرت ماري فيما بعد أنها تختار لها اسم أدبي والظاهر أنها ما طولت في التفكير اختارت الحرف الأول والحرف الأخير من اسمها فقط ميم يا مي مي زيادة في أبريل عام 1913 أقامت الدولة حفل في الجامعة المصرية برعاية الخديوي عباس لتكريم الأديب الكبير خليل مطران بمناسبة الإنعام عليه بالوسام المجيد الثالث وأرسل الكاتب المهاجر إلى أمريكا جبران خليل جبران بكلمة عشان يلقيها أحد الأدباء نيابة عنه في هذه الأمسية الهامة فقرأت مي كلمة جبران ولكن بأسلوب جعل من كل كلمة نبضة تطرق قلوب مستمعيها ومن كل سطر ومضه تلمع في عقول الحاضرين الذين فور خروجهم من الاحتفال لم يذكروا إلا اسما واحدا فقط مي مي صاحبة الصوت العذب والإلقاء المعبر عن كل كلمة ومن هذيك الليلة في العام بدأت خيوط الشهرة تنسج حروف هذا الاسم اللي ما كان معروف بهذا الاتساع والانتشار من قبل، وبدأ الجميع يتساءلون عن هذه الأديبة الشابة اللي تتمتع بجمال الشكل والروح وروعة العقل وعلوية الصوت معا، من هي؟ ومع هذه الأسئلة الكثيرة تكونت صورة هذه الفتاة، وعرف الجميع حكايتها فأحاطها وحاط بها أعلام الفكر والسياسة والأدب في زمانها. زمان العقاد وطه حسين والرافعي جبران وأحمد شوقي واسماعيل صبري حافظ إبراهيم وخليل مطران وغيرهم زمان الإبداع والفكر والثقافة زمان ارتفعت فيها مات العقريات المصرية في كل المجالات الأدب، الموسيقى، الشعر، الغناء، الطب، الهندسة إلى آخره كانت مي المرأة الوحيدة اللي تألقت وتفردت وسط باقة من العمالقه الرجال في عصر لم يكن مسموح للمرأة بأنها تخرج للحياة العامة. ولم يكن متاحا لها أن تلتقي بالرجال في ندوات ثقافية أو ملتقيات أدبية. لم تكن ثقافة مي ثقافة واحدة، ولا حتى بلغة واحدة. فقرأت بالإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والعربية. وتنوعت قراءاتها في فروع الثقافة المختلفة. فلسفة، أدب، شعر، فن تشكيلي، موسيقى، تراث، آثار في عام 1922 قدمت جريدة الأهرام لمي شقة في وسط البلد تقديراً لظروف معيشتها البسيطة اللي كان دخله من الكتابة فقط ولا كان بالقدر اللي يسمح لها بالسكن في مكان زي هذا خليني أقول لكم إن مي تأثرت بتجربة مدام ريكامية أو المعروفة باسم جولييت. هذه المدام كانت شخصية مرموقة في المجتمع الفرنسي وحدت حدو مدام دوستايل دوستايل السيدة اللي كانت على جانب كبير من العلم والذكاء واللي جعلت من إحدى غرف بيتها منتدى لتحريك الأفكار وتبادل الرؤى الثقافية والفكرية وعرفت فيما بعد هذه الغرفة بالغرفة الزرقاء أو صالون دوستايل فحدت جولييت حدوها وجمعت في صالونها المشاهير والبارزين في عصرها من رجال دولة ومؤلفين. فافتتحت صالونها في منزلها الجديد لتعقد فيه اجتماعات دورية للرجال والنساء البارزين في المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية في باريس. فمن انتهجت نفس النهج تقريباً، وأقامت في شقتها الجديدة أول صالون ثقافي أدبي، وأعلنت عن التجمع والحضور كل يوم ثلاثاء من كل سبت. وكانت هذه اللحظة من ليلة 24 ابريل عام 1913 مولدا لصالون مي. كان مساء كل ثلاثاء يتحول منزلها إلى منزل فخم في باريس. وتتحول مي لما ما تزال في العقد الثاني من عمرها إلى مدام توستايل أو ولادة بنت المستكفي. ويتحول مجلسها إلى فرع من سوق عقاد فكانت تروج المباحث العلمية والفلسفية والأدبية في مجلس مين يحضر إسماعيل صبري خليل مطران أحمد زكي باشا والآن سمي بينهم تناقش هذا والدافع عن ذاك ولو جمعت تلك الأحاديث لتألفت منها مكتبة عصرية تقابل مكتبة العقد الفريد ومكتبة الأغاني في الثقافتين الأندلسية والعباسية هذا وصف العقاد لندوة مي أطلق عليها أدباء ومفكروا عصرها ألقاب كثيرة منها الأديبة النابغة فريدة العصر الدرة اليتيمة ملكة دولة الإلهام وعلى طار الإلهام هي كانت مصدر إلهام لكل شخص حبها بل إنها جمعت أطياف وأصحاب فكر مختلف اتفقوا فقط على حبها العقاد مصطفى الرافعي، أنطون الجميل، خليل مطران، أحمد لطفي السيد، أحمد شوقي، إسماعيل صبري، الشيخ مصطفى عبد الرازق، طه حسين، جبران خليل، واواواواوا وا وا وا. طبعاً إحنا عارفين أن كثير من الناس يموتوا في تأليف القصص فأطلقوا الخيالهم العنان ليخترعوا العديد من قصص الحب في حياة مي الكثير منها كان من وحي الخيال والقليل منها حقيقي سيبوكم من قصص الناس وخلوني أحكي لكم حكايتها وبعض من جوانبها مع أدباء عصرها خلونا نبدأ بالكاتب المفكر عباس العقاد العقاد ما كان يذكر حبه لمي في البداية لكنه لمح له كثير في روايته سارة اللي أثارت أسئله وبحوث وسجالات وكتب عن من تكون هذه المرأة التي شغف بها العقاد الرواية هذه صدرت لأول مرة عن دار المعارف بمصر عام 1938 اعترف العقاد قبل وفاته بسنوات بأن سارة تعبر عن شخصية حقيقية وتجربة خاصة في حياته سارة بطلة الرواية امرأة شابة يتعرف عليها بطل الرواية همام فيعجب به بطريقة حديثها ولباسها وسرعان ما تطورت العلاقة بينهما فكانت تدور بينهم حوارات فلسفيه عميقه تكشف عن جانب ثقافي لدى كل منهما. ولا شك ان العقاد احترق بحب مي ولكن في صمت. والدليل على ذلك قصائد الكثيره اللي كانت تحمل كل مشاعر الحب لمي. استاذها لطفي السيد. تبادلت مي معه الرسائل الادبيه اللي كانت تحتوي على اراء وخواطر واشجان كل منهما. مصطفى الرافعي. الرافعي اللي كتب عنها جملة ووصف في أحد كتبه يقول: "ألا يا ثمرة أفرغت في قلبي عصيرها الحلو. كان الرافعي يحضر صالون الثلاثاء الأسبوعي في بيتها قبل الجميع، وكانت مي تستقبله بحفاوة واحترام وتولي عناية خاصة. للمعلومة، الرافعي كان يكبر مي بثلاثين عام. مي كانت تراسل الرافعي كما كانت تفعل مع معظم ادباء صالونها المقربين لكن في المقابل الرافعي احترق حبا وهياما بمي وكانت قصه حب من طرف واحد كان يكتب عنها وعنه ويوهم نفسه احيانا بانها ايضا تحبه فكتب مره ان السكوت من اكبر فضائل المراه وقليلا ما وفقت اليه ولعله أشق عليها من كتمان سرها ولكن سكوت الحبيبة عن كلمات الحب هو الرذيلة الرذيلة التي لا يعدلها في الغيظ عند محبها إلا أن تنطق بهذه الكلمات لرجل غيره الرفعي كان يفهم ويعرف شخصية مي مصبوط حتى أنه وصف حالها وحال الناس اللي حولها مره وقال إن كل من حادث مي ظن أنها تحبه وما بها إلا أنها تفتنه هذا الحب الكبير من الرافعي أنتج أدبا عزيزا وجميلا جدا فكتب لها مجموعة كبيرة من الرسائل وكتب عنها ثلاث كتب من أروع ما كتب عن فلسفة جمالها وحبها وبوضها في نفس الوقت واللي هي أوراق الورد رسائل الأحزان والسحاب الأحمر. إسماعيل صبري كان شيخ الشعراء إسماعيل صبري من أكثر رواد صالون مي حرصاً على حضور كل أمسياته. في وحدة من هذه الأمسيات مرض وما قدر إنه يحضر. فنظم أبيات تدل على حبه لمي وإحساسه بالندم والحزن لأنه بيخسر ليلة من لياليها. فيقول فيها: روحي على بعض دور الحق حائمة كضام الطير تواقا على الماء إن لم أمتع بمي الناظري غدا أنكرت صبحك يا يوم الثلاثاء وعلى طاري القصائد في قصيد الأمير الشعراء أحمد شوقي يصف فيها أيضا افتتان بمي كاديبه وكأمرأة فيقول فيها أسائل خاطري عما سباني أحسن الخلق أم حسن البيان رأيت تنافس الحسنين فيها كأنهما لمية عاشقان إن نطقت صبا عقلي إليها وإن بسمت إلي صبا جناني مين ما كانت تسحرهم وتفتنهم بجمال الخارج فقط لا بل وبجمال روحها وعقلها وفصاحتها وثقافتها اللي ما كانت عند كثير من نساء عصرها أحبوها جميعا وكلا بطريقة وأسلوبه وفكر مختلف لكن مي كانت تملك داخلها قمر معتم يملأ الفراغ والغربة. مي كانت تصرخ لكن صرخاتها كانت تدوم وسط صيحات الهتاف بمجدها مي كانت تتألم لكن وجاعها ذابت في شعاع الشهرة كانت حيرتها إنهم يحبوها كلهم ويصارحوها بذلك في المقابل هي لا تحب أي منهم أو تدعي ذلك كان قلبها في مكان آخر ولم تشاء أن تعترف الفجوة الرهيبة بين القلب والعقل الحصار المخيف والانطلاق غير المحدد للفكر المحافظة الشديدة مع التمرد والتحرر على كل أنماط الفكر التقليدي. هكذا جمعت مي بين النقيضين ومن هذا التناقض الجوهري تولدت كل تناقضات مي الأخرى وبسبب هذا الصراع الداخلي الرهيب انتهت حياتها المتوهجة بالفكر والنجاح والتألق لتلك النهاية المأساوية الحزينة قصة مي قصة تراجيديه بكل ما تحمل الكلمة من معنى قصة امرأة توهجت كالشمس كظاهرة فريدة في عصرها التف حولها كبار مفكري مصر والعالم العربي واحترم فكرها وتبعوها الأدباء والشعراء ووقع في حبها الكثير منهم. قلب مي كان دائما مغلق، مغلق بإحكام في وجه الجميع. ولم تشعر بالإنتماء لأي واحد منهم. أكيد في بالك تساؤل، ليه هي مي ما حبت جبران؟ طيب يعني جبران ما حب مي؟ هذا هو السؤال اللي الكثيرين حاولوا العثور على إجابة له. ولا كانت الإجابة سهلة. لأن علاقة مي وجبران علاقة فريدة في تاريخ الأدب العربي، وكأنها إحدى أساطيره الغامضة، بل وصف البعض بأنه محض خيال أو وهم جميل عاشوه عن بعد دون أن يرى أحدهما الآخر ولو لمرة واحدة في حياته، رغم توحد مشاعرهم وتقارب معاناتهم في الغربة والوحدة ورهافة الإحساس، اللي تميزوا بهالاثنين، حبوا بعض من خلال الرسائل المتبادلة بينهم. يعني على الورق فقط ومع هذا كله في اختلاف كبير ما بينهم مي امرأة شرقية محافظة حتى النخاع وجبران تعود على الحرية في كل شيء ومارس التعبير عن ذاته وإطلاق العنان لمشاعره دون تحفظ أو خوف جبران كان يبغاها تحبه بنفس طريقته بلا تحفظات بلا تردد أو تعقل تعيش الحب بجنونه وتستجيب لنداء القلب والروح والجسد. خلينا نقول إن علاقتهم كانت علاقة مركبة يتداخل فيها القرب الوجداني مع المتعة الفكرية في الحوار المكتوب بينهم وتمتزج المشاعر النابضة في القلب بالإعجاب الصادر من العقل بعد فترة وبعد ما شعرت مي إن الخوف تسلل لها توقفت عن الكتابة إلى جبران مدة طويلة خافت تتعلق بقلبها وتتحول الصداقة الفكرية إلى حب معذب تقوم الحرب العالمية الأولى فتتوقف المراسلة ما بين مي وجبران من عام 1914 حتى 1919 ثم تبدأ مي في إرسال مقالات نشرت لها في جريدة المقتطف ويرد جبران عليها في خطاب أرسله مع بداية 1919 وترجع مي إلى التوقف والتراجع عن الاستمرار في هذه العلاقة اللي أصبحت تسيطر على وجدانها وتؤثر الانسحاب من هذا الحب المستحيل ثلاث سنوات متتالية كانت حافلة بالمواجع والمفاجآت على مي بدأت بفقد الأحباب واحد تلو الآخر 1929 مات والدها، وفقدت السند الحقيقي لها في الحياة، اهتزت مي بشدة لهذا الحدث، ثم أتبع جبران عام 1931، ثم والدتها عام 1932، بعد كذا، تعرضت مي لعدة مؤامرات من المقربين لها، بعد أن استغلوا ضعفها وظروفها الصعبة وحاجتها للسند والعون، فأخذوها لبنان واتهموها عدة اتهامات ادت الى وضعها بمستشفى الامراض العقلية هناك في العصفورية. العصفورية هي كلمة شامية تعني مستشفى المجانين. واذا كان الراحل الكبير في المون وهبة اراد تخليد هذا المكان من خلال كتابة كلمات تلحين اغنية على العصفورة للشحرورة صباح فهي دليل على ان ضغط الحب قد يؤدي بصاحبه الى دخول العصفورية. والخضوع لعلاج نفسي جراء الم العشق ولا شك ان مطلع الاغنيه اكبر دليل بالمناسبة العصفورية رواية شهيرة للأديب الراحل غازي القصيبي وتدور أحداثها في مستشفى الأمراض النفسية الرواية مليانة حوارات طويلة يغلب عليها القالب الساخر مليانة بمعلومات عن أحداث وشخصيات كبيرة ومعروفة سياسية، فكرية وعلمية مي كانت تستنجد هناك؟ كانت تستنجد وتقول أنا ما عندي أهل أبوي وأمي وأهلي هم الصحفيين هم الأدباء هم رجال القلم فما كان يجدر بكم أن تحيطوني ببعض العناية عسى أن تخففوا عني وطأة الجنون أنا امرأة قضيت حياتي بين قلمي وكتبي ودراساتي وقد انصرفت بكل تفكيري إلى المثل الأعلى وهذه الحياة، التي جعلتني أجهل ما في هذا البشر من دسائس. نعم كنت أجهل الدسيسة، وتلك النعومة التي يظهر بها بعض الناس يخبئون السم في العسل، ولو كنت على معرفة بهذا النوع من أخلاق الناس، لكنت قاومت الدسيسة بمثلها، وقاومت المحاولة بمحاولة. ولما كان قادني حسن ظني إلى الاستسلام والاطمئنان أو بالأصح إلى هذه المحنة التي لا يمكن أن يكون التاريخ الإنساني طوى علي أوجع وأفضع منها خلونا نجي أصعب موقف في حياة مي في 22 مارس عام 1938 وقفت مي داخل الجامعة الأمريكية في بيروت بشجاعة ظاهرية وقلب كسير. تتحدث وتلقي محاضرة أمام جمهور غفير من قرائها الذين جاءوا بدافع الفضول طبعا يبغون يعرفون الحقيقة بأنفسهم بعد كل ما قيل وكتب عن مأساة مي وجنونها البعض جاء وهو على يقين من جنونها والبعض كان بين الشك واليقين والقليل جدا كان من المؤملين بكذب هذه الدسيسه اما هي فعليها ان تستجمع كل قدراتها على الاقناع والخطابه التي تميزت بها كان عليها ان تقنع جمهور جاء مليئا بالشك في جنونها بانها ليست كذلك وأن تدفع عن نفسها كل الأقاويل الباطلة التي حاصرتها سحرت مي الجمهور وانبهروا بقدراتها التحليلية وثقافتها الطاغية وملكاتها الناطقة في ربط الأفكار التي تطرحها بعضها ببعض ببساطة فضجت القاعة بالتصفيق المتواصل الذي يفيض بالحماس والحب والتعاطف مع الأديب المظلومة وأخذ الناس يقول بعضهم البعض معقول هذه مجنونة وقد جننا بها وإذا كانت هي المجنونة فهل نحن العقلاء؟ رجعت مي في عام 1939 إلى مصر بعد ثلاث سنوات من العذاب قضتها في لبنان ولم تكن مي زيادة التي عادت من بيروت هي نفسها مي التي سافرت إليها عام 1936 آثرت مي الجديدة العزلة وغلقت حياتها تماما على نفسها وكل قليل جدا من الأصدقاء اكتشفت مي لما رجعت أن مكتبتها انسرقت ولم يبق منها إلا 1500 مجلد فقط بصراحة جاني فضول أعرف كم كانت إذا 1500 بعد السرقة، كان عليها أنها تبحث عن مسكن جديد تسكن فيه وترفع الحجر عليها في محاكم مصر كما فعلت في محاكم لبنان كل هذا أصابها باليأس والانسحاب من الحياة كلية قبل وفاة مي بفترة بسيطة اتصل بها الدكتور طه حسين تلفونيا وطلب مقابلتها في نفس اليوم فقالت له لا غدا؟ لا إذا متى؟ قالت له لا تزورني أبدا يا ساتر قالت له أنا قررت أني ما أقابل أحد من الناس إلا رجال الدين إذا تبغى أنك تشوفني فكن قسيسا بالمناسبة مي كانت تعتنق الدين المسيحي انطوت مي على نفسها وغرقت في استدعاء صور الماضي والبكاء على الأطلال واستحضار ذكرياتها مع الأحباب اللي رحلوا تركوها فريسه للدسائس والمؤامرات وهدف للطامعين اللي استغلوا نظرتها المثاليه للحياه والبشر وبدا الانسحاب التدريجي من الحياه بفقدان الرغبه في كل شيء الطعام الشراب الحياه الاجتماعيه بالكليه فهزل الجسد وبدات اجهزته تصاب بالانهيار الى ان دخلت مي في غيبوبه ونقلت الى مستشفى المعاد بالقاهره بذلت حينها جهود مكثفة من الأطباء لإنقاذ حياتها لكن القدر كان قد كتب كلمته ونفذت إرادة الله وفاضت روح مي في التاسع عشر من أكتوبر عام 1941 عندي سؤال ما تحسون في تشابه كبير ما بين قصة مي وقصة ولادة بنت المستكفي؟ ولادة التي تردد على صالونها الكثير وعاشقوها الكثيرين ولعل أشهرهم الشاعر ابن زيدون والوزير ابن عبدوس واللادة اللي اشتهرت بالفصاحة والشعر كان لها أيضا مجلس مشهود في قرطبة بعد موت والدها يملأ الأعيان والشعراء ليتحدثوا في شؤون الشعر والعدب الشاعر الفصيحة اللي احتفى بها مؤرخو الأندلس أكثر من أي شخصية نسائية أخرى في عصرها هي أيضا ماتت وحيدة ولم تتزوج من أي رجل قط تارك خلفها قصة يستلهمها الشعراء والعشاق منذ زمنها الماضي حتى زمننا الحاضر رحلت مي وتركت لنا حوالي 14 كتاب وعدد كبير من المقالات في مختلف الجرائد والمجلات ويذكر أصدقاء مي المقربين أنها تركت أعمال مخطوطة أهمها ليالي العصفورية اللي سجلت فيها تجربتها في مستشفى الامراض العقلية بلبنان. ويذكر جميل جبر ان هذه المخطوطة بقيت حتى اليوم مجهولة المصير. بينما تقول سلمى حفار انها ما زالت محفوظة عند اقاربها في لبنان. لكنهم يرفضون السماح بجمعها ونشرها. خلوني اختم معاكم واسألكم سؤال من كتابات مي. لو ارغمت على قبول احد الثلاثة فأيهم تختار؟ الذي يعاديك علنا ويرجمك صراحا مؤولا كل حسن فيك ومنقصا لك كل فضل؟ أم العدو المتقمص بثوب الصديق الذي يدس وراء كل ثناء ظاهر ضعفه من الطعن؟ أم الذي يبدأ بالثناء عليك أجمل الثناء ليصدق الناس بعد إذ افتراؤه بحجة ذلك الثناء المضلل؟ شاركونا إجاباتكم وأراءكم على هاشتاج حكاية مي. هذه كانت الحكاية. شاركوا الحلقة مع غيركم. ألقاكم في الحكاية الجاية وفي أمان الله. مين مطربك المفضل؟ أم كلثوم، وردة، طلال، محمد عبده. طب شاعرك المفضل؟ نزار؟ شوقي سياب بدر بن عبد المحسن طب تتبنى فكر مين من الادباء القصيبي الرافعي طه حسين الوردي ما اقدر اجاوب عنك لكن اللي اقدر اقوله النتاجهم الادبي والفني ما جاء من فراغ ولا ضربه واحده ورا كل عمل لهم في حكايه وانا هنا طلال الحربي راح احكي لكم هذه الحكايه